0: Vill du jobba som YouTuber? Då ska du spetsa öronen ordentligt. För i det här avsnittet berättar Niklas Oden som är partner manager på United Screens vad du ska tänka på om du vill lyckas på YouTube. Det här är Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund. Välkommen hit Niklas. Tack. Jag har bjudit in dig idag för att du kan det här med att jobba med YouTube. Ja. Hur kommer det sig?
1: Ja, jag har jobbat med Youtube ett antal år, både som kreatör för några år sedan men även nu sedan tre år tillbaka har jag jobbat på ett Youtube-nätverk som heter Netscreens.
0: Vad gör det här nätverket?
1: Vi eh, hjälper till Youtubers på flera olika plan, jättemånga olika sätt. Eh, men egentligen är vi... En mellanhand mellan annonsörer och dem. Vi hjälper till med kanske frågor som har att göra med hur man ska synas på Youtube. Hur man kanske kan växa sin publik bäst. Och lite mångt och mycket på hur man använder plattformen och växer bra på den. För vi har ganska många Youtubers som är anställda på företaget.
0: Okej, okay. och hur, hur det där går till, det, det tänker jag att det kommer vi säkert komma in på framöver när vi pratar om just hur man blir youtuber och hur en eh, sånt här nätverk då som du jobbar på kan hjälpa till. Mm. Men först tänkte jag att du och jag ska prata lite om det här begreppet influencer. Mm. För idag så, så kan man jobba som influencer, du kan jobba som youtuber, man tittar på olika eh, undersökningar, man spår framtidsjobb, då står youtuber med som en yrkestitel. Det är det ett jobb?
1: Det är i allra högsta grad ett jobb. Ähm, men för det så behöver du ju ganska mycket följare. Och det är det som ordet influencer egentligen betyder. Att om du har mycket följare så har du ju kanske ähm, kraften då att influera de här följarna i, på ett eller annat sätt. Äh, men dina åsikter och dina värderingar och kanske... Kan det vara så att de här följarna har kommit till din YouTube-kanal eller till dina plattformar för att de har lika värderingar som du har? Det det. Mm.
0: Så en influencer är en person då som ja, men en förebild, mm. skulle man kunna säga för väldigt många Och det behöver ju inte bara vara på YouTube. Det finns ju väldigt många stora svenska bloggare. Det finns ju många stora Instagram-konton. Det kan ju vara Facebook-profiler. Och sen YouTube är också en del i det. Mm. Är det vanligt att man bara har. En ett konto, eller är jag bara stor på Instagram? Eller är det vanligt att man har liksom flera olika plattformar som man är stor på?
1: Det är väldigt vanligt att man har flera plattformar. Och jag, skulle se det, jag brukar se det som ett forum där YouTube står i mitten, i och med att de har möjliggjort för monetisering på sin plattform. De här reklamsnuttarna som man ser innan klippen. Um, så den, när det kommer till liksom intäktsgenerering så är i alla fall YouTube i framkant där. Men en kreatör har ju oftast flera olika plattformar för att ja det kanske är enklare att producera på olika plattformar eller du använder YouTube till en sak medan du använder Instagram och Snapchat till en annan sak. Mm. Så, som ett komplement.
0: Man ser ju de här stora kontorna kan ju ofta... nu har jag ett samarbete med de här. Om du skriver in den här koden så får du 10% rabatt på det här företaget eller för att köpa den här produkten. Och det är typiskt sån reklamintäkt som de får då, eller?
1: Ja, det är ju den andra sidan av intäkten egentligen som man kan kolla på. En en sida Om man tar bara Youtube då så finns det ju att du står på ett ben vilket är reklamintäkter på... Kanalen där de här klippen kommer upp, pre-rolls som man kallas. Eller så kan det vara direkta samarbeten med företag som du beskrev där.
0: Kan man ha det på Youtube också?
1: Absolut, det gäller ju om du som kanalägare eller kreatör har kontakter eller tillgång till faktiskt att göra de här samarbetena.
0: Men om vi börjar från från början och och då pratar vi Youtuber. Du säger kreatör, jag säger Youtuber. Varför säger vi olika?
1: Jag ser nog kreatör mest för det vi pratade om nyss, att det var liksom så här, folk har jättemånga olika plattformar. Och i grund och botten handlar det om att skapa någonting. Eh, och det är därför jag kanske inte använder uttrycket influencer så mycket, för att det handlar inte i grund och botten om att influera saker på folk, utan det handlar om att skapa. Det handlar alltid om ett skapande i till början. Alltså, I början av allting så det, handlar det om att skapa. Därför använder jag ordet keratör. Mm. Men youtuber, det är, här är ju bara till en plattform. Mm. De har och flera olika plattformar.
0: Precis. Men om, och jag kommer fortsätta använda youtuber nu för att jag tänker att vi ska prata youtube. Kör på. Eh, för det är också så att det är väldigt många eh, som kanske drömmer om att eller jag vet inte om det är väldigt många men det finns ju de som drömmer om att man ska slå igenom på Youtube man, har, man följer andra kanaler man ser hur många följare de har man ser vilka det är stora förebilder det skrivs om dem det är ju liksom ett nytt sätt att bli känd mm. idag det är ju inte bara liksom skådespelare och artister utan du kan ju vara jättestor på Youtube och folk känner igen dig mm. om jag har den här drömmen eller om jag vill bli stor på Youtube var börjar jag någonstans? jag skapar en kanal Mm. Så mycket förstår jag ju. Och en kanal är samma sak som en profil. Alltså en Facebook-profil eller Instagram-konto. Så säger man kanal här. Ja. Det är där jag börjar.
1: Ja, absolut. Och sen måste du ha en plan för vad du ska göra. En kanal är ju liksom, den fylls ju inte automatiskt såklart. och Så den måste du fylla själv med det innehållet som du eh, känner dig passionerad över. Och göra någonting som du brinner för. Du kanske redan. Du kanske redan har en utbildning som makeupartist artist. Så du kanske har jobbat som det är några år. Då kanske det passar bra att prata om det för att du försöker hitta hitta ett hål att täppa till på plattformen som du kanske har identifierat att det är ingen som pratar om det här på det här sättet. Eller så finns det något annat, liksom, någon annan nisch som du ser inte riktigt till tillgodoses mm. på plattformen eh, men såklart även det här med personen att du måste ju börja där att det du känner att du är bra på tycker om och brinner för
0: Ja för jag tänker, när du säger det här med nisch för idag finns det ju väldigt många Youtube-konton och det kanske kan vara svårt att hitta just sin nisch för att mycket är täckt idag mm. så om jag har den här passionen nu sa du mycket up artister och vi spinner vidare på det det här är min passion. Jag tycker om att sminka andra eller sminka mig själv och liksom blanda färger. Jag vet inte riktigt Jag vet inte vad man gör. Men räcker den passionen för att liksom sätta igång och att ja, men nu ska jag starta ett YouTube-konto?
1: Du måste ju även ha person, en passion för skapandet. Um, du kommer ju aldrig tycka. Det kommer aldrig gå bra om du inte tycker att det är kul att filma och redigera det du har filmat.
0: Men räcker det inte med liksom, en mobiltelefon och jag filmar det jag gör? Utan det, här, det är mer än bara så, eller?
1: Absolut. Det, det räcker att börja med. Kanske en mobiltelefon. Um, för i dagsläget är mobiltelefonerna så pass bra att du kan faktiskt filma med dem. Mm. Ljudet kanske inte är så optimalt på dem. Uh, men det är någonting som man kanske kan tänka på sen. Men till att börja med, absolut. Uh, kör med, med din telefon och filma med. Men... Man, och det är lite det som jag när jag pratar om personen för att skapa och sitta och klippa och liksom filma och klippa att man kommer märka ganska snabbt att ja, det finns en anledning varför de här stora youtubersna inte filmar med en mobilkamera, för det blir inte lika bra, du kan okay. inte få det till, alltså det, du når ett tak i produktionsvärdet mm. um, men som sagt, att börja med, absolut mm.
0: men det, jag börjar där och sen har jag kommit på då, att det här vill jag filma eh, och det här vill jag visa och det kan ju vara så att man startar en kanal bara för att visa men, sina vänner. Åh, Pri, är du så duktig på att sminka dig? Kan inte du visa hur du gör? Jo, men visst det kan jag. Jag lägger upp lite såna här videos på min kanal. Jag sprider det på Facebook, jag sprider det på min Instagram så att mina vänner kan se det här. För det här har de efterfrågat. Men för de här som vill bli riktigt stora, räcker det med att bara sprida det på ens egna kanaler? Jag tänker att det är en början och sen hoppas man på det bästa sen och hoppas folk klickar sig vidare. Eller hur gör man där? Finns det någon strategi?
1: Ja, alltså där handlar det ju väldigt mycket om att såklart, du måste ju börja någonstans och använd dina egna sociala medier som du har, som du privat har liksom med dina vänner och din familj och allt sånt. Men om du går i tankarna om att du ska skapa en en YouTube-kanal så har du förmodligen... Ganska stor koll på vilka andra kanaler som finns inom det här segmentet. Där du själv kanske prenumererar på de här kanalerna och du tittar på de här kanalerna. En jättebra idé där är ju att faktiskt börja synas inom det community, de community som finns. Genom att kommentera, kanske inte kommentera hej kom och följ mig för jag startar en ny kanal. Utan mer interagera med den publiken som finns där. För om du gör sånt innehåll som som den publiken redan tycker om. Som du har börjat skapa. Då kanske kan man kanske anta att den publiken kommer tycka om ditt innehåll. Så då, vad där syns som en person som har bra åsikter helt enkelt.
0: jag, Jag... Som att göra, gör det själv intressant. Absolut. Så att man klickar sig vidare in. Och, men vem är det här som, som skriver att det här är intressanta? Och så ser man att den här personen lägger också upp saker och ting. Mm. Det är så man tänker där. Absolut. Hur vet jag att jag gör det bra då?
1: Det ser du i stort sett. Ju fler folk som kollar det, desto bättre är det. Mm. Eh, sen finns det ju, du kan ju räkna likes och dislikes såklart. Men jag skulle säga att... Ehm, det handlar egentligen om en, en, en sakta men säker växt tillväxt egentligen. Mm. Som, hur som, lång, som Hur lång tid annan. kan det ta? Det är, måste
0: jag tänka lång sikt, Eller kan jag känna att om jag drar igång på måndag och inom en månad liksom då, då är jag gång med youtuber?
1: Det beror ju lite grann på vad man gör för innehåll. Men jag skulle säga nej, så funkar inte. Nej. det inte. Du måste ha en återkommande, en återkommande tänk kring det här. Så du måste skapa innehåll varje vecka måste mm. du göra det. Och du kan inte på något sätt tänka att jag ska göra ett klipp och så sen nu till jul gör jag ett klipp och så sen lägger jag upp kanske någonting vid sommaren och så alltså det, det händer inte. Du måste vara hela tiden återkommande för att de här personerna som klickas in på ditt konto ska ju se att det händer någonting där. Mm. Och det är inte heller bara de här personerna som tittar på innehåll som är viktiga. Att kanske nå ut till eller nätverka med. Det är ju de här kreatörerna också. De andra kanalerna. Om de klickar sig in på ditt konto. Och ser att vänta nu den här personen har börjat ackumulera upp lite publik. Och jag ser att den är aktiv med sitt skapande. Den gör, den lägger upp hela tiden klipp en gång i veckan. Eller två gånger i veckan. Uh, och jag tycker om det här innehållet kanske. Då växer ju ett intresse hos den kreatören. Att kanske, ja men vänta nu. Jag tycker om det här innehållet, det passar kanske att göra någonting med den här personen. Säga att den kanalen har 5 000 prenumeranter eller 10 000 prenumeranter. Det är, ju, det är ju prenumeranter som kanske tycker att ditt innehåll är bra så om man gör någonting tillsammans då mm. då kan man föra över de här prenumeranterna. Att ja, de kanske tycker om att titta på ditt innehåll och det är vad man kallar för en collab på Youtube i stort sett.
0: Så nätverkande? Ja. Egentligen? Mm. Och det är så, och då växer man ännu mer liksom genom de här collabsen. Och, så att man börjar i det lilla och, och det här du säger då om att eh, man sprider på dina egna nätverk men också i de här kommunerna på andra kanaler. Mm. Kommentera på andra kanaler, gör det själv intressant så hittar du dem och när de här andra kanalerna också upptäcker dig då kan man göra någonting ihop och då, då är det ju liksom... Men båda två får ju ut någonting utav det. Mm. Om du har hyfsat många följare, den här andra kanalen har hyfsat många följare, ja men då, ja, det skapar ju synergieffekter liksom så.
1: Absolut, och vad som tåls också att prata om det är ju hur, hur du är som person. Um, man måste ju kanske vara, beroende på vad det är för innehåll, om du syns framför kameran så är ju du en programledare. Då kommer du behöva vara karismatisk och utåtriktad och Um, prata med personerna som faktiskt följer dig. Det här är ingen monolog. Det är en dialog. Det är därför det finns ett kommentarfält under klippet. Mm. Um, det är jätteviktigt uh, det här tanken på att man bygger en publik och ett community. Tillsammans med de här som tittar blir man ett community. Um, och där är också Youtube är väldigt, väldigt snälla på uh, eller Youtube, vad ska jag säga. Det här skapande processen är väldigt snälla på Att låta en kreatör ändra sig. Att iterera på sina idéer. Om man lägger upp ett klipp och inser att det här var jätte, jättebra. Ja, men då har du ju fått en ganska tydlig bild. Alltså du får mycket likes och du får mycket visningar och många delar och du får många kommentarer. Ja, men wow. Folk gillar det här. Då är det här kanske en innehållsform som jag ska fortsätta med. Jag kanske kan slipa på det lite här och var, men det här verkar folk gilla. Bra, då fortsätter jag med det. Samtidigt om det är tvärtom att du lägger upp ett klipp där folk inte alls kommenterar eller det blir ingen delning eller liksom snurrar inte på. Då är ju det egentligen bara en inbjudan till att ändra. För Youtube, det går så fort på Youtube att du kan ändra från vecka till vecka. så klart när du har kommit igång och fått en kanal på rullning då är det inte så lätt att ändra inriktning. Men när du är lite mindre och försöker hitta din plats på plattformen och din nisch är det väldigt enkelt att vara snabbfotad och tänka: Okej, okay, vad är det jag ska plocka bort? Vad är det jag ska göra bättre? Vad är det jag kan helt och hållet utesluta? Och vad är det jag måste fokusera på? Nu låter
0: det ändå som: när man, Om man ska starta ett eget företag till exempel, så har jag en produkt som jag vill marknadsföra. Jag testar det på mina vänner och man utvärderar. Mm. Hela tiden. Vad är det som funkar vad är det som inte funkar så att man hela tiden blir bättre på den här att produkten blir bättre. Och lite så kan man tänka då med sina, sina filmklipp. Att, vad är det som har funkat med det här? Eh, och om det här är min passion, ja, men testa så mycket som möjligt då i, i början när mm. man kanske inte är så stor och sen successivt växa för att ju fler som tittar, ja, men desto mer alltså bättre kvitto blir det ju också på att det gör det bra. Mm. Tänker jag rätt? Absolut. När man sen har blivit då eller finns det något mer kring just det skapandet som du känner att ja, men det här, tänk på det här?
1: Ja, men tänk på att eh, egentligen i korta drag du ska tycka om det. Om du inte tycker om det kommer det inte bli av. Nej. Eh, för du kommer inte sätta dig ner eh, efter jobbet. Säg att du har ett jobb nu eller du studerar eller du gör vad som helst. Du kommer inte förmå dig att sätta dig ner tre timmar en kväll efter middagen och filma och klippa. Kanske mer än 3 timmar. Du kommer inte göra det om du inte tycker att det är intressant och roligt. Så ha en passion för filmskapande. Om du inte har det, skaffa det. För det är viktigt. Mm. Det är väldigt, väldigt roligt att skapa film. Så testa. Bara filma och klippa. Och också innan, om du inte är van vid att filma och klippa. Lägg inte upp dina grejer. Utan köp en kamera eller använd din mobilkamera. Gå ut och filma, gör egna små kortfilmer, tänk på hur du kan förbättra så för att det handlar egentligen om att det är ett verktyg för dig att nå ut till att skapa det här. Alla de här sakerna som kamera, redigeringsprogram, dator, mickar, all den här utrustningen, det är verktyg för att du som person ska kunna skapa så börja göra det helt enkelt. Och lär dig hur du använder de verktygen bäst.
0: Mm. Och där var ju du inne på någonting ganska viktigt ändå. Att det tar väldigt mycket tid. Mm. Kanske mer än vad man tror. För att jag tror att många tänker att ja, men jag filmar med min mobil. Och sen så bara lägger jag upp klippet. Mm. Och sen så startar jag min kanal. Och sen så filmar jag nästa dag med någonting. Och så lägger jag upp klippet. Mm. Men det är, det är mycket mer än så. Det väldigt, I alla fall om man ska bli stor.
1: Absolut. Det är en lång, lång startsträcka. Mm. Um, och det kan ju vara... Det kan ju slå ganska hårt för en person som vill göra det här. Att oj, jag fick inte 5000 prenumeranter på en månad. Men de här kanalerna, jag är ju nästan likadant som dem. Men de har ju jättemycket prenumeranter. Varför inte jag det? Men det är för att det går ganska sakta på Youtube. För det finns ju så mycket innehåll att titta på. Du måste egentligen tävla om om tittartiden. Du måste göra dina grejer bra. Och du måste göra dem intressant. Um, ja, det är helt enkelt en jättelång startsträcka. Mm. I de många, många, många fall är det, det Så var beredd på att det tar tid.
0: Just det. Och det är också kanske därför man inte ska men, hoppa av skolan och bara nu ska jag starta en Youtube-kanal. Eller liksom se upp sig från jobbet eller vad det nu kan vara. Utan ha det som en hobby, som plan B. Och sen, när man märker att det här börjar faktiskt generera många följare, många tittare... Um, många visningar, då kanske man faktiskt kan börja fundera lite lite mer kring intäkter.
1: Mm, absolut. Det är, ja, jag skulle säga, jag hoppar inte av skolan. <laughs> I alla fall. Um, ja, det är alltså så här: beroende på vilket innehåll du har så behöver du inte ta 100% av din tid. Um, det, du, du använder ordet hobby där och det är egentligen det det ska vara. Det ska vara en hobby. Du ska tycka om att skapa det här. Du ska tycka att det är kul Um, och du ska ha energi efter skolan eller jobbet att faktiskt göra det här. Så mm. nej, säg inte upp det från jobbet det första du gör. Um, men ha en långsiktig plan med det, helt
0: Just det. Men då har vi skapat den här kanalen. Jag har börjat få mina följare. Jag märker nu att ja, men jag börjar komma upp i ja, men ett par tusen.
1: Mm.
0: När börjar jag tjäna pengar på att ha en YouTube-kanal?
1: Um, rent intäktsmässigt på som vi pratade om äh, lite grann tidigare med pre-rolls äh, mm. att, äh, eller alltså den här, den här reklamsnutten precis. som visas innan som kallas för pre-rolls mm. äh, så krävs det väldigt, väldigt många visningar äh, för att man ska kunna om vi mäter en vanlig månadslön i Sverige så krävs det väldigt, väldigt många visningar äh, det beror ju också på vart de visningarna kommer ifrån för reklam i Ukraina är billigare att köpa för annonsörer då eh, en reklam i Sverige. Mm. Så om du har svenska visningar så är de, kan de ge dig liksom mer intäkter. Um, men det är väldigt mycket egentligen du måste komma upp i för att börja tjäna pengar där. Då.
0: Men hur får jag tag på de här annonsörerna? Är det jag som kontaktar dem eller, eller ska jag liksom sitta och vänta på att någon ska skicka ett mejl till mig? Bara Du är uppmärksam på din YouTube-kanal, vi skulle vilja annonsera på den.
1: Det det handlar nog lika mycket om nätverkande där som vi pratade om innan med nätverkande inom community och mot publik och och mot kreatörer. Samma sak är det där att om du har kommit i det stadiet där du faktiskt säger att det här kan vara ett företag eller jag kan faktiskt tjäna pengar på det här. Då måste du ju ta dig ut på marknaden. Du måste synas inom de communitysarna. Och det är ju liksom event och det, ja, det finns väl flera olika klubbar man kan gå med i, jag vet inte, liksom mm. som företag, alltså då får man ju börja tänka lite grann hur kan jag börja nätverka där och komma åt de här annonsörerna
0: och marknadsföra sin kanal och säga då att nu, nu, jag har så här många följare, jag har så här många visningar mm. skulle ni vara intresserade av att synas på min kanal mm. så att man marknadsför sin, sin produkt eller din ja, Youtube-kanal då i det här fallet.
1: Absolut och så kan man ju även ansluta sig till ett nätverk som United Screens, där vi hjälper till egentligen är mellanhandeln mellan annonsörer och de här kreatörerna. Mm. Um, men där handlar det alltså, så här, i slutändan handlar det ju för annonsörer om hur mycket räckvidd de kan få. Ja, um, de vill ju
0: synas så ja, mycket som möjligt.
1: Precis, inom deras liksom, relevanta målgrupper. Det, där gör ju dem en, ett val att, ja, antingen köper de en hel sida i en tidning eller en eh, reklamsnutt mellan 8 och 9 på en kanal, tv-kanal. Eller så går de och marknadsför sig online på Youtube eller Facebook eller Instagram eller någonting. Mm. Um, och där säger ju de till, ja men vart hittar vi våra målgrupp? Vart, och vad kan vi göra egentligen med innehållet? Um, så där är ju vi eh, som nätverk med och liksom såhär, hjälper till att skapa kampanjer och sånt där där man tar in de här Youtubersna och ja. Mm. Gör bara bra innehåll tillsammans med både annonsör och kreatör för att alla ska känna att vi kan marknadsföra produkten ja. och faktiskt vara företagsamma.
0: Det här med lönen då. <hör> hur, hur får jag lön? Om jag, vill, om jag, för jag är anställd på Arbetsförmedlingen. Jag har en arbetsgivare, jag får min lön, jag vet vad jag gör. Är du egenföretagare då säg att du äger en butik du säljer produkter, du får inkomster därifrån. Men hur... hur hur kan jag jobba som YouTuber? Alltså, vi säger ju ändå att det är en yrkestitel att du kan jobba som det. Men hur får mm. jag inkomst därifrån?
1: Du måste ha ett företag. Okej. Okay. Men till att börja med behöver du inte ett företag. Du behöver inte ett företag om du har 500 prenumeranter på YouTube. Um, det finns egentligen några olika steg. Uh, du kan vara, Du kan starta en kanal och bli partner med YouTube.
0: Vad innebär det?
1: Det betyder i stort sett att du möjliggör för Youtube att sälja reklamutrymme på din kanal. Det vill säga de här pre-rollsen, de här klippen som kommer upp före, före, eller de här reklamklippen som kommer upp före klippen. Och det är då liksom reklam som Google säljer. Och det sitter ju de och säljer liksom globalt. Och liksom, mm, men det är,
0: inga, det är inga annonsörer jag tar kontakt med då? Utan, nej,
1: utan, utan det är Googles kunder helt ja. enkelt som syns på, på din kanal.
0: Måste jag ha ett minst, minsta antal följare för att få ha alltså för att vara partner med Youtube?
1: Det finns några kriterier där som jag inte har.
0: Ja, men det, det är inte liksom mina 50 följare som jag har utan det gäller att ha ett gäng följare. Ja, det är
1: ganska enkelt faktiskt då att okay. bli partner. Okay. För Youtube vill ju ändå nå ut så mycket som möjligt och vill erbjuda sina kunder mm. bra räckvidd eh, på deras plattform. Okay. Men då, då blir du Youtube-partner helt enkelt eh, och möjliggör för de här pre-rollsen att synas på din kanal. Vad Youtube gör då är egentligen att... Eh, Då tar de pengarna som du samlar ihop eller som de bokar in på din kanal och sätter in på ett så kallat AdSense-konto som också är en Google-produkt. Från det AdSense-kontot så kan man betala ut till PayPal till exempel. Så säg att du har tjänat 500 kronor en månad, då kommer de sättas in på PayPal-kontot. Uh, och då du som svensk medborgare då sitter med ett Paypal-konto med 500 kronor som är oskattade. Och, men ja, då kan du göra vad du vill med dem. Du kan ju plocka in dem på ditt bankkonto eller så kan du köpa saker. Men där måste jag internet. skatta för. Ja, du deklar, måste skatta för det. Är ju, för
0: det. En, alltså, det är ju inte liksom, det är fortfarande en inkomst ja. som jag har fått. Det Även
1: ju... om du är ett företag eller en privatperson ja. så är ju det där en inkomst. Okay. Och det är ju där som alltså det börjar bli lite svårt att, ja, när du tjäna 500 kronor i månaden så är det ju en inkomst men mm. hur ska man hantera det? Ja, du måste ju deklarera för det om det ändå blir x antal ja, nu vet jag inte vad minsta skatt ja vad Skatteverket begär att du ska tjäna för att skatta för, men ja, det är en inkomst och du måste skatta för det. Um, men det är liksom hela Youtube Partnerships-sidan. Mm. Um, om du går med i ett nätverk som United Screens nu är inte alla nätverk likadana, men om du går med i United Screens så vill ju vi att du ska starta ett företag. För de här pengarna som las in på det här AdSense-kontot från Google, när du går med i rent tekniskt då, i ett nätverk, då kommer de pengarna slussas över till nätverket. Okay. Um, och där är det ju inte bara Google som säljer, utan där säljer United Screens också de här pre-rollsen. Så då klumpas det ihop till en summa och så säger att då känner du tusen kronor på en månad. Och då måste du ju på något sätt få ut de pengarna. Vi betalar inte ut på ett lönekonto utan vi vill ju att våra kreatörer ska kunna fakturera. Så de fakturerar helt enkelt mot oss de här pengarna som samlas in från de här pre de här bokningarna. Men även när man gör samarbeten med företag då att eh, du måste ju kunna fakturera både om du gör egna samarbeten eller om du gör samarbeten genom oss så måste du ju kunna fakturera eh, för ditt arbete helt enkelt. Eh, och det är ju här, när man pratar om lön så är det ju liksom så att det, det är inte lön som i anställning som du sa, att du är anställd på Arbetsförmedlingen, att du är anställd av dig själv i ditt eget företag mm. och det är så man måste tänka när man faktiskt kommer upp i de här volymen av följarna. Att det är ett företag som har ett starkt marknadsföringsvärde för annonsörer. Och du måste tillgodose deras behov och faktiskt kunna arbeta som ett faktiskt företag gör.
0: Så börjar du få många följare och man märker nu att Nej, men nu börjar annonsörer intressera sig för mig, jag har själv marknadsfört mig hos olika företag så att de vill börja annonsera hos mig. Då måste jag vara ett eget företag.
1: Det tycker jag är faktiskt ett kriterie, ja.
0: Mm. Och, sen, och det är så sen när lönen kommer. Mm. Mm. Är något annat där du tänker? Alltså om du vill skicka med liksom att tänk på det här. När, det, när du börjar få många följare.
1: Ja så alltså det finns ju egentligen hur många aspekter från här som helst man kan prata om. Men eh, när du börjar få många följare så finns det flera olika sätt att egentligen hantera det på. Men ha fötterna på jorden och... Eh, Försök tänk på det här som ett företag som växer, helt enkelt. För det är som vilken annan produkt som helst. Om du skulle vara en uppfinnare och uppfinna jättebra grejer och sälja till företag för att de ska producera det. Om det tar fart så kommer det vara lika snurrigt att jobba med, helt enkelt.
0: Jag tänker också, om man tittar på många av de här stora kreatörerna som vi har i Sverige... Man, jag är ju en sån här person som läser kommentarsfält. Mm. Och det är ju väldigt många som, som har åsikter. Väldigt många förstår sig på det. Eh, man kan bli... Om man inte delar med sig av hela sitt liv till slut. Så är det ju... Folk blir arga. Att varför har du inte berättat det här för oss? Jag har följt dig nu i tio år. Och jag känner mig sviken. Och nu kommer jag aldrig mer läsa din blogg. Det är väldigt mycket känslor i de här kommentarsfälten ibland. Mm. Och det är inte alltid... Det är ju inte alltid snälla kommentarer som kommer utan det är mer så här, ja, Men det borde du väl ha fattat om du gör så här. Hur ska man förhålla sig till det?
1: Ja, alltså. Först och främst måste man ju på något sätt förhålla sig till att människor får en inblick i ens liv. Och det här är ju det segmentet som vi pratar om nu är kanske eh, den typiska vloggaren eller, mm. eller bloggaren där du på något sätt bjuder in publiken till dig själv, till ditt faktiska liv. Um, det kommer alltid finnas människor som har åsikter om vad du gör och vad du tycker och hur du gör saker än vad det är du håller på med men det blir väl så pass um, det blir väl så pass ja, tydligt när det faktiskt är ett kommentarfält under mm. videon um, och jag tror att man ska hantera det som så att du måste vara beredd på det. Att folk kommer tycka saker om det du gör. Um, du ska kanske inte slänga ved på elden. Jag brukar säga att du ska försöka bara avskärma dig från det. Bry dig inte om det. För det, är så, det, det tar bara energi i slutändan. Men ibland kanske man måste faktiskt kommentera på någonting som andra kommenterar mm. på hos en. Um, och då får man väl bara göra det på ett stilfullt sätt helt enkelt. För alla kommer inte tycka om det du gör men om du har byggt dig en sån stor kanal att folk börjar prata om dig och ditt liv och vad du gör och att de är upprörda över att du inte har berättat saker då kommer du ha en sån stor följarskara bakom dig med människor som faktiskt tycker om det du gör och de är också dina fanbärare och faktiskt ja
0: om man kommer att beskydda. Liksom, ja, att, precis. Ja. För det läser man ju också väldigt många som kommenterar att ja, men den här personen har ingen skyldighet att berätta om precis allting. För i slutänden är det ju en människa ja. bakom det här kontot, kanalen, alltså bloggen, vad det nu kan vara. Absolut. Men delar man med sig av sitt liv då, kommer man, då får man ju räkna med att folk engagerar sig. Mm. Och eh, om, om du har en annan nisch på dina videos eh, ja, men man kanske är jätterolig har någon typ av sketcher vad vet jag då kommer ju folk säkra åsikter om det också. Så mm. att det måste man vara beredd på när man börjar få många, många följare. Uh-huh. Men vara också beredd på att du kommer få väldigt mycket positivt.
1: Det är ju, och Det är ju lite det som är grejen. Eller vara tror... beredd
0: på. Det är, ju, det är det man vill. Ja. Såklart. men
1: Ingen skulle hålla på med det här om folk bara sitter och hatar på innehållet. <laughs> nej,
0: men precis. <laughs> uh, nej, men... Du har ju själv jobbat eh, som YouTuber. Du har haft en jättestor YouTube-kanal tillsammans med några vänner. Mm. Hur, hur kom ni igång? Eller liksom, vad var era grej? Hur blev ni stora?
1: Ja, vi lagade ju mat. Det här var början på 2011 som vi började. Eh, och vi hette Swedish Mealtime. Eller det långa officiella namnet är Regular Ordinary Swedish Mealtime. Men det är ingen som vet nej. att vi heter det i stort sett. Eh, nej, men det började i stort sett med att... Eh, Isak och Niklas eh, hängde i Niklas studentrum uppe i Umeå. Eh, och eh, de satt och kollade på eh, en kanal som heter Epic Meal Time. Som är en kanadensare som gör, lagar mat fast de lagar världens största hamburgare. Och, och bara jättemycket grejer och så ska de äta upp allting och så räkna de kalorier på det. Och eh, det tyckte Isak var men vad kul, kan inte vi göra en, ja, en liten typ svensk variant eller mm. en sarkastiskt roligt så här, bara ett svar på det här. och Det tyckte väl Niklas var lite skumt men ja, vi pluggade ju mediateknik där uppe så vi höll ju på att filma hela tiden på liksom, fritiden så det var ju inget konstigt att ställa sig och filma när man lagar mat i stort sett. Och Niklas gjorde det han gör bäst framför kameran när han tar fram sin skrikande arga sida att han skrek medan han lagade spaghetti och kött och folk verkade gilla det, okay. helt enkelt. Mm. Och vi la ut det egentligen bara på Facebook och det, ja, vi gjorde någon Reddit-post också, tror jag. Men um, ni spredde
0: liksom i era egna ja. kanaler?
1: Ja, och vi startade en Youtube-kanal och bara la upp mm. där. Och då fick vi typ 20 000 visningar ganska snabbt.
0: Men hur, just det här då? Okej, okay, ni, ni spredde hos er, men det är inte. har, har ni inte så här 10 000 vänner var? Nej. <laughs> Nej, men får man då 20 000 visningar ganska snabbt på Youtube? Var det enklare, var det enklare liksom 2011 att få det? Eller, eller liksom gjorde ni någonting mer? Eller bara, var det så att man random klickade in på er kanal? Och, och liksom, hu, hur gick det till? Eller kanske du inte vet.
1: Nej, men Jag tror att det har att göra med det här med att vara nischad. Just mm. då var vi väldigt, väldigt, väldigt nischade. det fanns liksom Epic Mealtime gjorde sin grej och vi gjorde ju som ett svenskt svar på Epic Mealtime och Swedish Mealtime blev ju som en egen grej där det var arga svenska, så här lagar de mat i Sverige typ latchade vi om och det fanns ju ingen annan som gjorde det så det var ju unikt i det avseendet och de två kanalerna, Epic Mealtime och Swedish Mealtime var ju väldigt bara, vem gör sånt här innehåll, det är inte normalt, det är ingenting som skulle gå på tv, någon av dem och det Ja, det var bara att det fanns inga andra ja, konkurrenter, vill jag inte säga. Men mm. så det fanns inget annat sånt innehåll. Um, så jag tror att det var det. Det var så konstigt, men ändå lätt relaterat i och med att det handlar om mat. Men um, ja så såg det kanske annorlunda ut också 2011. Jag tror nog att... Ja, jag är osäker på om det skulle vara enklare att nå ut till fler idag i och med att det finns mer innehåll att titta på. Men samtidigt så är det fortfarande väldigt konstigt innehåll. Alltså det är väldigt nischat innehåll fortfarande. Mm. Um, så jag är osäker men jag tror nog ändå att idag skulle vi få lite mer snurr på det.
0: Men jagade ni annonsörer och så där? eller var det liksom... Nej. Det var, det var inget. Syf- det var inte syftet med eran. Kanske? Nej,
1: Nej, vi hade ju funnits... Eller det
0: kanske inte fanns ens på den tiden att tjäna pengar på Youtube.
1: Nej, det var lite annorlunda. Vi hade faktiskt... <laughs> fact, vi pratade ju med... YouTube här i Sverige då, mm. 2011. För då fanns det inte så många stora svenska YouTube-kanaler, eller det fanns faktiskt några, men det var ju som inte riktigt prat om reklam, och då pratade vi med, med Youtube, varför har inte ni reklam mm. påslaget? Och vi var väldigt så här, nej, folk ska inte behöva se reklam för att se våra klipp, och så här, det var ju helt, annan, helt annat landskap då. Okay.
0: Om du skulle göra om det idag då, skulle du kunna tänka dig att att jobba som YouTuber på heltid? Nu gör ju du det, du jobbar ju med kreatörer. Men skulle du kunna tänka dig att ha en egen kanal nu, där du producerar och liksom så?
1: Ja, alltså, ja, det beror nog på inom vilken genre. Alltså det 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 är svårt. Det är en grej som man tänker på i och med att man själv kommer från att vara youtuber, tycker om att filma och producera men samtidigt vet jag vilket otroligt hästjobb det ligger bakom det. Och vi, våran kanal är nog inte i närheten av många andra, hur mycket de jobbar i och med att vi tog egentligen steget till att bli ordentligt företagsamma. Vi, Vi gjorde, jag tror vi har gjort ett samarbete med ett företag sen 2011 okay. och det här gjorde vi 2013 tror jag mm. um, eller 2014 och det var, det var liksom det, det samarbete vi har gjort men jag vet om youtubers nu som liksom, de, är, de är så pass stora inom sin genre att de är större än liksom, tidningar inom den genren eller andra liksom, outlets mm. inom den genren så att de får väldigt, väldigt mycket jobb och de har blivit ett sånt företag som är liksom ja, de jobbar med marknadsföring för de här produkterna. Mm. Samarbetspartnerna eller vad man nu ska kalla det för. Och det ligger otroligt mycket jobb bakom det. Så det är kluven. Jättemycket jobb men det är fortfarande <laughs> jättekul.
0: Ja. Ja, men, och, det, och det är väl det som gör att. Eh, alltså Som du sa innan med passionen. Mm. Och att det är kul. Att det är väl kanske det som gör att man i slutändan då. Tycker att det är värt att lägga ner allt det här jobbet som mm. det faktiskt kräver när man väl blir stor. För i början, nej men det är en lång startsträcka som du sa, du kommer du kommer inte kunna jobba som youtuber förrän du har en stor en stor, en stor community, alltså en stor kanal. Mm. Och när du väl har den här stora kanalen, då är det jätte, jättemycket jobb. Det är inte bara att, att filma med mobilen och sen lägga upp.
1: Nej, precis. Nej. Det är otroligt mycket jobb. Och jag vet fortfarande stora kanaler som har, alltså 50 000 plus prenumeranter som inte kan ha det här som jobb för att man tjänar inte nog med pengar eh, inom vissa schänger. Mm. Och då är det liksom ännu mer, ännu mer jobb nästan för att underhålla de här 50 000 människorna att faktiskt vara relevant för dem och vara återkommande relevant för dem. Eh, men samtidigt ändå ha en inkomst som ett vanligt jobb liksom på sidan om. Mm. Ja, det blir ju på sidan av ja, mynden ja. ja.
0: Finns det, innan vi avrundar Finns det någonting eller, Skulle du kunna liksom Sammanfatta att, Vill du bli stor på Youtube Om det är så att det här är din dröm Att du vill bli stor på Youtube Vad ska jag tänka på?
1: Ja, men Kan inte du svara på den frågan?
0: Ska jag svara på den frågan utifrån vårt samtal idag? Och så får nej, men jag det, se vad du tycker om det nej, men Det jag har hört dig prata om är passion mm. alltså, Du måste verkligen ha ett intresse för det här för det kräver mycket jobb. Så en passion. Nätverka. Både med andra i samma i samma changer. Mm. Eh, andra kanaler. Att nätverka med dem. Men också sam, eh, nätverka med. Eh, vet de här? Annonsörerna. Så att. Ja, men det är så jag får min inkomst. Mm. Och att jag måste vara bra på det jag gör. Ja, både vad gäller innehåll men också visuellt. Mm. Att göra en snygg produktion. Mm. För att annars så kommer jag inte ha folk som tittar på mig.
1: Mm. Ja, men det har jag, jag... jag
0: fattat grejen med Youtube? Kan jag bli Youtuber nu?
1: Ja, men det tror jag absolut. Och jag skulle vilja slänga in <laughs> ja, men det är lite så här att göra en bra produkt sådär. Men eh, person absolut. Om du inte har personen kommer du inte tycka att, då kommer du inte sitta klockan halv på kvällen och bara stressa över att nej, jag måste få upp det här klippet för att jag tycker att det är så jäkla roligt att sitta och klippa mm. det här. Om du inte har personen, kommer du inte göra det. Um, och det här med att göra en bra produkt, det håller absolut med om. För om du har personen, då kommer du tycka att det är roligt att utvecklas som filmskapare. Um, för det är faktiskt filmskapare. Det här, de som är YouTubers är filmskapare. Um, och du måste på något sätt vara kunskapslysten där att du måste vilja göra en bra produktion du ska tycka att det är kul att springa ut och leka med kameran och klippa ihop no- någonting roligt um, men ja, och nätverka, absolut det är jätteviktigt om man vill som du sa, först och främst inom communityt inom den genren du ska vara verksam i du måste på något sätt nå ut till att börja med. Men även sen när du ser att du drar igång så ja då måste du nätverka rent som ett företag. Mm. Absolut.
0: Niklas, så himla roligt att du ville komma hit och dela med dig av dina tankar och det du kan om det här med Youtube. Tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick komma hit. Det var jättekul.
0: Du har lyssnat på Arbetsförmedlingens jobbpodd med mig, Pria Eklund, tillsammans med Niklas Odén som är partner manager på United Screens. Inspelningsansvarig var Andreas Damgård. Nästa vecka släpper vi vårt hundrade avsnitt och det firar vi med att bjuda in YouTube-stjärnorna I Just Want To Be Cool. Det vill du inte missa.